0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP, tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźnie śledczych. Torwać bestie, zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Odcinek 5. Tadeusz Einstein Wampir Złowicza. Głos poranny, wampir wybiera się zbrodni, dzień dobry, na zbrodnia zbrodniarza Złowicza, chwila, oko w oko z wampirem, ekspres wieczorny ilustrowany, ponura spowiedź wampira Złowicza, dzień dobry, siedem zbrodni Tadeusza Einsteina Jest 10 lutego 1933 roku. Jesteśmy w 15-tysięcznym wówczas Łowiczu. Przy jednej z dwóch stacji kolejowych w krzakach, spieszący się na pociąg pasażerowie przypadkiem odnajdują ciało młodej kobiety. Ona ma całkiem roztrzaskaną głowę, a jej twarz? No to jakaś miazga. O matuchno, to nie jest wypadek! Kto się zamordował? To 24-letnia Władysława Brzozowska, pierwsza ofiara mordercy szybko obwołanego przez prasę wampirem złowicza. Sekcja zwłok wykazuje, że dziewczyna przed śmiercią została zgwałcona. Zginęła od ciosu tępym narzędziem w tył głowy. Śledczy nie mają pomysłu, kto może stać za tym mordem. Aresztują czterech podejrzanych, ale żadnemu nie są w stanie udowodnić winy. Kilka miesięcy później dochodzi do następnego ataku, tym razem w Łowickim Popowie. 30 maja na łące nieznany sprawca rzuca się na młodą Bronisławę Kucharkównę, uderza ją czymś żelaznym, gwałci i ucieka. Kobieta w zostaje przewieziona do szpitala. Niestety tam po krótkiej walce umiera. Policjanci znów są bezradni, jeśli chodzi o ściganie mordercy. Tymczasem o poranku 1 lipca niedaleko wsi Niedźwiady koło Łowicze jakiś mężczyzna zaczepia dwie dziewczynki pasące gęsi. To dwunastoletnia Natalia Podrażkówna i o rok starsza Aniela Okruchówna. Ówczesna prasa ekscytuje się ich wyznaniami. Nagle wypadł jakiś człowiek i zawołał Chodźcie tu dziewczynki. Chciał, żebyśmy z nim poszły do lasu. Tu narobiłyśmy krzyku. No i wybiegłyśmy na drogę. Zabrał nas przypadkowy wóz, a ten co nas napadł w ogóle nie uciekał. Według innej wersji zajście nie wygląda tak niewinnie, a Okruchówna została pobita i niemal zgwałcona. Sprawca spokojnie oddala się na inną łąkę w odległości około kilometra od miejsca, w którym zaczepiał dziewczynki. Tam wypatruje w polu osiemnastoletnią Ole Perzynę, która wyszła na spacer i zrywa kwiaty. Zaczaja się na nią, bezczelestnie, w zbożu. Poddaj się! Zabiję cię! Zabiję. Dziewczyna dostaje siedem ciosów tępym narzędziem i traci przytomność. Sprawca po raz kolejny oddala się spokojnie z miejsca zdarzenia, przekonany, że jego ofiara nie żyje. Całe zdarzenie obserwują z oddali pracujący w polu chłopi Ale widząc młodą dziewczynę i mężczyznę są przekonani, że to takie zaloty W końcu upał, letni lipcowy dzień i tak dalej Myśmy myśleli, że oni e, ten teges chcą pobarażkować, czy coś Że to żarty takie Tymczasem Perzyna trafia do szpitala w krytycznym stanie Jest zmasakrowana Jak relacjonują dziennikarze... Musiano dokonać terpanacji kości potylicznej i wyjąć kawałek kości wielkości 5 złotówki. W 18-latce drzemie jednak wola życia. Po ciężkiej operacji powoli dochodzi do siebie. Będzie, podobnie jak okruchówna i podrażkówna, ważnym świadkiem w sprawie wampira Złowicza. Z kolei istotnym motorem, który napędza śledztwo, choć także odziera ofiary z prywatności, jest prasa. Dziennikarze są w stanie dotrzeć w każdy zakątek, by zdobyć cenny materiał i udają się także do szpitala, gdzie leży ranna Ola Perzyna Jak pisze Kamil Janicki w książce Seryjni mordercy drugiej RP Dziesiątki tysięcy czytelników Dzień Dobry mogły poznać każdy detal dotyczący prywatności rannej Opisano jej matkę, staruszka ubrana w strój łowicki Skomentowano, jakie dostała kwiaty Oceniono, czy jest Lubiana Cytat Na stoliku bukiety róż świadczą o troskliwych znajomych A potem zaczęto ją maglować tak, by wyciągnąć z półprzytomnej gimnazjalistki wszelkie szczegóły zajścia Wampir Złowicza staje się postrachem całej Polski Co ciekawe zostaje schwytany nie dzięki śledztwu czy nawet prasie, a dwunastoletniej Zosi Rozenównej Dziewczynka chce wyrwać się z domu w świat Szuka kogoś, kto jej ten świat pokaże On był złodziejem, zdałyśmy go z widzenia Ciągle nalegał, żebyśmy razem z Kazią Pietrzakówną poszły za nim To będziemy mieć forsę na nowe buty i sukienki Tak opowiada dziennikarzom o kręcącym się po jej okolicy złodziejaszku Tadeuszu Ensztajnie W końcu ona i jej koleżanka Kasia ruszają z nim w drogę w końcu Einstein zmusza Kazie do stosunku seksualnego, twierdząc, że jeśli się nie zgodzi, zginie jak jego poprzednie ofiary. Jedną zamordowałem o tą sprężyną, inną sztyletem, a trzecią zepchnąłem z mostu do Wisły w Płocku. Szkoda, że ją odratowali. Zosia i Kazia są rezolutne. Gdy pewnego dnia ich towarzysz zagląda do przydrożnej plebanii z prośbą o jedzenie, dziewczynkom udaje się uciec. Rozenówna chce jak najszybciej zapomnieć o strasznej przygodzie, ale dwa tygodnie później widzi Einsteina na jednej z ulic we Włocławku. W panice przybiega do znajomego żebraka, zwanego ojcem Mielonkiem. Ten człowiek w zielonej kurtce zgwałcił kazię. To może być ten, ten wampir Złowicza. Co mam robić? Einsteinowi szybko rozwiązuje się język i przyznaje się do kolejnych zbrodni przypisywanych wampirowi Złowicza, a także do spraw, o których policja jak dotąd nie miała pojęcia. Śledczy biorą pod uwagę, że może kłamać, jednak wszystkie żyjące ofiary przyznają, że to on, a podejrzany podaje szczegóły napadów, które prawdopodobnie może znać tylko morderca. Kim jest ten nędznie ubrany człowiek o aparycji figlarnego chłopca? Tadeusz Einstein urodził się w 1913 roku w Płocku. Matki nie pamięta, ojca nie zna, wiadomo tylko, że ojciec był rosyjskim żołnierzem, a mały Tadeusz jest dzieckiem pochodzącym z gwałtu. Gdy ma kilka lat, matka oddaje go wraz z jego dwiema siostrami do sierocińca. Ucieka stamtąd jako nastolatek i tuła się po całej Polsce, jeżdżąc na gapę pociągami. Dwa razy trafia do aresztu z powodu nieposiadania biletu kolejowego. Czasem sprzedaje śpiewniki, bywa gońcem, innym razem kradnie. Je, co popadnie i śpi po stodołach. Gdy policjanci przewożą go na wizję lokalną Dołowicza, na stacji kolejowej wybuchają zamieszki. Tłum ludzi usiłuje wyrwać Ensztajna z rąk śledczych, by dokonać na nim linczu. Morderca! Morderca! Nastryczek z nim! Ej, wampir! Już nie żyjesz! Proces Tadeusza Einsteina rusza w sądzie okręgowym we Włocławku. Pytany czemu zabijał, spokojnie odpowiada. No szczęście, za matkę. Mimo, że podczas przesłuchań podejrzany bardzo chętnie i otwarcie przyznaje się do popełnianych czynów, w trakcie procesu wypiera się tego, co rzekomo zrobił. Zrzuca część winy na kolegę, Józefa Napore, zwanego Amerykanem, doskonale znanego policji złodzieja. Prawda jest taka, że brakuje twardych dowodów, które ostatecznie mogłyby przekonać sąd i opinię publiczną, że mają do czynienia z wampirem Złowicza. Zostaje powołanych 36 świadków, ale ich zeznania też nie są spójne. Czy jest pani pewna, że właśnie tego człowieka widziała pani chwilę przed tym, gdy zaatakował ofiarę? Eee, no tak, raczej tak. To musiał być on, no bo kto... Nawet same napadnięte nie są przekonane, że ten schludnie wyglądający, miły młody człowiek to na pewno ich oprawca Przewodniczący składu sędziowskiego, niejaki Paczoski, w końcu wpada na pewien pomysł Proszę przebrać oskarżonego w te łachmany, w których miał dokonywać ataków W ten sposób świadkowie z powrotem nabierają pewności, że to Einstein jest poszukiwanym wampirem 23 sierpnia 1934 roku sąd postanawia 21-letniego Tadeusza Einsteina uznać winnym trzech ze zarzucanych mu przestępstw, w tym tylko jednego morderstwa z siedmiu, które prawdopodobnie popełnił. Zostaje skazany na 15 lat więzienia i 10 lat utraty praw obywatelskich. Jego dalsze losy nie są znane. Dorwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski.